0: Todo dono de empresa precisa desse podcast. E a
1: gente tem uma ferramenta aqui, a gente vai colocar algumas
2: perguntas aqui. A gente entregou a ferramenta inteira. Música
0: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O um podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Becker.
2: O meu nome é João Rosa. E eu sou
1: Marcelo Germano.
0: Show de bola! Hoje a gente vai falar de um assunto que atende qualquer dono de empresa, mas assim, uma Todo dono de empresa precisa desse podcast, mas não só o dono de empresa.
1: Os funcionários também, né? Os
0: funcionários também precisam desse podcast. Então, então
1: se você é dono da empresa e está assistindo esse podcast, encaminha ele para o teu time. E se você trabalha numa empresa, encaminha ele para o teu líder e, ou para o dono da tua empresa, beleza?
0: Perfeito, porque é um assunto que a gente vai falar aqui, assim, toda empresa, uma hora ou outra, vai precisar de liderança. Vai precisar ou formar líderes ou contratar líderes. Sim. A empresa precisa, quando ela cresce, precisa de liderança. O dono não vai fazer o trabalho sozinho. A dona não vai fazer esse trabalho sozinho. Só que precisa fazer do jeito certo. Porque geralmente acontece em vários processos... Aliás, porque... Marcelo, eu queria até que tu contasse que, resumidamente esse processo das fases da empresa o que que acontece ele quando chega na adolescência o que que geralmente o dono da empresa faz
1: é o que que acontece né é, tem coisas que são muito efêmeras a gente como dono de empresa a gente monta a empresa é sempre uma cartilha quase que tradicional quase que tradicional essa cartilha a pessoa começa a empresa fazendo um trabalho técnico né? e aí dá certo. Por que, que é um trabalho técnico? Basicamente, toda empresa faz um trabalho técnico. Uma padaria faz um trabalho técnico de produzir pão, café, enfim, esse tipo de coisa. Uma farmácia faz um trabalho técnico de vender um remédio, alguma coisa assim do tipo. Uma agência de marketing faz um trabalho técnico de uma agência de marketing e assim por diante. Tudo que você pensar, é, toda empresa faz um trabalho que no final do dia, não importa se é serviço, se é produto, se é varejo, não importa o que é, é um trabalho técnico, né? você entrega alguma coisa para alguém. E aí a pessoa começa fazendo aquilo, normalmente ela domina aquela tecnicidade, né? ou domina aquele trabalho, ou sabe fazer aquele negócio bem feito e começa a empresa. Às vezes começa sozinho, às vezes já começa com um monte de gente, dependendo da empresa que você vai fazer, você vai montar uma loja, já começa com 20 funcionários, às vezes não, às vezes você começa de casa, começa sozinho e a coisa começa a acontecer. Começa a acontecer. Num primeiro momento, o dono, ou os donos, ou os sócios, né? Num primeiro momento, os donos eles cuidam de tudo, tomam todas as decisões, é, tudo passa por eles, e até que o negócio começa a crescer. E aí o dono da empresa começa a ficar atolado, ele não dá mais conta de equilibrar todos os pratos, alguns pratos começam a cair, e aí ele entende que ele precisa fazer duas coisas, né? Delegar. Ou descentralizar. O que é delegar ou descentralizar? É ter outras pessoas na empresa tomando decisões. Delegar é alguma coisa que ele está fazendo ele tem que deixar de fazer e colocar para outra pessoa fazer. descentralizar é ter coisas que as pessoas na sua empresa vão ter que ficar tomando decisão sem falar com você. Como os donos da empresa são, via de regras, microgerenciadores. Faz tempo que eu não falo essa palavra.
0: Faz tempo mesmo, eu tava até pensando aqui, Marcelo. Faz tempo Faz que eu tempo. não falo essa
1: palavra, microgerenciador, né? Então, o que é uma pessoa que ela é microcentralizador? Né? Ela quer participar de todas as decisões. Se for comprar uma caixa de fósforo, ela quer participar dessa, dessa, dessa decisão. Tudo ela microgerencia.
0: E o exemplo né? que você dá do e-mail, né? Me copia em todos os e-mails, é perfeito,
1: né? Isso, Vai acontecer alguma coisa, falou: oh, falei com o um cliente e tal, não sei o que, manda um e-mail para ele, mas me copia no e-mail. Aí você está em cópia faz faz microgerenciamento. O cara que faz microgerenciamento, ele vai ficar sobrecarregado. E o pior, ele infantiliza as pessoas. Por quê? Porque ele treina as pessoas né para vir pedir a benção, né? Minha filha, oh, Aline, minha filha Manu, às vezes ela pede uns negócios para mim e eu falo, é claro que pode, pai, ou oh, filha, é claro que pode, né? Então, ou, talvez ela esteja infantilizada de coisas que ela já tem autonomia para fazer. Às vezes é respeito. Claro. Mas ela chega para mim e pede. Por exemplo, às vezes ela está comigo e ela fala, pai, posso ligar para minha mãe? Eu falei, filha, não precisa nem perguntar. Lógico que pode. Uhum. <risos> Sabe? Uhum. Não precisa perguntar isso. Liga para tua mãe. Uhum. Né? Então, ela faz essas perguntas. Agora, isso em casa é uma coisa que a gente entende. A gente vai trabalhando essa autonomia. E na empresa? Né? Então se o teu funcionário fica, ei, posso levantar para ir no banheiro? Ei, posso comprar café? Oh, o banheiro está sujo, posso limpar o banheiro? Né? Eu tô, tô dando exemplos simples. Não, né? mas
2: é quando você fala infantilizar, eu acho que o fato da Manu fazer essas perguntas é justamente por isso que a gente utiliza o termo lá para o empresário que está infantilizando o Os colaborador. Né? Porque isso. a Manu é infantil ainda, ela tem 6, 7 anos, não sei. É, então ela, 10 anos acho que né? Ela tem oito. Ela tem oito. Pô, falei seis, sete e dez. É, tá na idade dela fazer esse tipo de pergunta. E quando a gente faz isso com o funcionário, quando a gente infantiliza o funcionário, parece que ele tem oito anos, porque tudo que ele tá fazendo, ele tá perguntando, né? É. Então, eu acho que o termo infantilizar é justamente por isso. A Manu não tá errada, né? Ela tá fazendo o que ela tá na tá idade fazendo. dela. Eu
1: tô começando a dar autonomia pra ela, Sim, pra ela fazer isso. Mas o que que acontece quando a gente traz esse contexto? A mesma, a mesma história pra dentro de uma empresa, Né? O dono da empresa fala: Não faz isso sem falar comigo, não Sim. liga pra tua mãe sem falar comigo. <risos> e aí, este é um problema. Esse é um problema, porque infantiliza uhum. o funcionário, tudo funcionário tem que ir lá conversar com o dono, pedir bênção, enfim. Esse é um momento de transição que é muito difícil. Por que, que ele é muito difícil? Porque pode acontecer duas coisas: é você adquirir as competências para fazer isso e fazer bem feito, ou você fazer de qualquer jeito e fazer mal feito. Normalmente o dono da pequena e média empresa, ele não vai correr atrás dessas competências. Ele vai fazer de maneira empírica. Até
0: ó. porque ele nem sabe que existe alguém que ensine, ele nem sabe que existe um método. Ele vai fazer na gada, Ele vai fazer. Né? Ele
1: não tem essa consciência Isso. ainda. Né? Ele vai fazer de, de uma maneira empírica. O que é uma maneira empírica? né Ele vai fazer na intuição dele. Vai fazendo. Simplesmente vai fazendo. Não é, uma, não é uma metodologia que ele utilizou, não é uma coisa pragmática que ele seguiu. Simplesmente ele... Ah, resolve fazer desse jeito. Né? Então, quando ele resolve fazer isso, é, ele sai da infância e entra na adolescência. A infância é o show de um homem só, tudo tem que passar pelo dono, ele sai da infância e entra na adolescência. Quando ele entra na adolescência, ele tem que fazer o que a gente chama de gestão por delegação, né? ou por descentralização. E aí a maioria faz gestão por abdicação. O que é gestão por abdicação? É pegar a pessoa que tem mais tempo de casa e fala assim, cara, agora você é coordenador, agora você é líder, se vira. Preciso da tua ajuda aqui. Me falaram que eu tenho que delegar, então você vai cuidar disso. Me falaram que não sou eu que só que tomo as decisões, então você vai ajudar a tomar decisões. Me falaram, e aí, é muito bom. É. é me falaram, ouvi um, alguém na internet falando, esse tipo de coisa, né? E aí. O cara pega e faz, e aí ele faz uma gestão por abdicação e a pessoa não tá preparada, a empresa não tá preparada, algumas coisas começam a dar errado nesse momento. E aí a empresa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e a empresa cresce, precisa de pessoas e é assim. Se você é dono de uma empresa que tem cinco funcionários, você não precisa ter nenhum líder, você é o líder desses cinco funcionários. E não é porque você montou uma empresa que tem cinco funcionários que você é o líder dela, tá? teoricamente você é o líder dela, tem que ver se na prática você é o líder, né? mas a empresa quando tem 20, 25, 30, 40, 50 funcionários, se não tiver nenhuma liderança nessa empresa, se não tiver uma gerência, uma coordenação, se não tiver nenhuma liderança nessa empresa, meu, ferrou, ferrou, Tá? e aí na hora de você começar a falar, opa, a empresa está crescendo, né preciso de um líder da área tal, líder da área tal, líder da área tal, a gente se encontra com alguns problemas total, quais são os problemas Pô, esse cara está aqui comigo desde quando eu abri, a empresa já tem três anos não sei o que, aí eu tenho o um departamento X lá da empresa e eu preciso de alguém que seja o coordenador vamos supor que no começo você não tem uma figura de gerente ainda, uhum. preciso de alguém que seja o coordenador dessa área Aí, automaticamente, o dono da empresa ele vai lidar com uma emoção. Né? Ele vai falar, Pô, preciso de um coordenador, meu funcionário mais antigo é esse, é, ele vai ser meu coordenador ou não vai ser meu coordenador? Né? Ele tem que lidar com isso. E se eu trouxer outra pessoa para ser coordenador, ele vai ficar chateado, eu vou perder ele? Tem que lidar com, com, com essas questões. Né? Sim. E aí, é um, um muitas vezes, né? tem um, uma, o, princípio de, é Peter né? o princípio de Peter Principle, o princípio de Peter... Um americano aí que escreveu isso lá em 1946, alguma coisa assim do tipo, que ele fala, as pessoas são promovidas até o mais alto grau da incompetência.
0: Faz
2: tempo que o Marcelo não fala isso, hein?
1: As pessoas são promovidas Estamos resgatando até o, aqui, o mais né? alto <risos> grau da incompetência. Então, o que, que significa? A pessoa ocupa uma função, você promove ela, ela não tem competência naquela função, foi promovida por mais alto grau da incompetência. É um cargo cheio de responsabilidade, um cargo que precisa entregar um resultado muito grande e a pessoa não foi preparada. E não é o dono da empresa falar, cara, se vira aí que a pessoa vai se virar. Ela não se vira. Ela precisa de alguém que orienta, ela precisa de, enfim, precisa de alguns componentes. Então, eu acho que a primeira coisa é lidar com isso. E aí? Eu trago alguém de dentro, promovo alguém de dentro ou trago alguém de fora? Os dois são conflitos. Sim. Sim. Os Vamos. dois conflitos. E é, um, e
0: é uma decisão que ela tem... A gente consegue... Eu acredito que ela não tem uma ciência exata.
1: Não tem. Mas a
0: gente consegue chegar em denominadores para ajudar o, o comandante a tomar esse tipo de decisão quando ele tiver que tomar? É possível? Existem componentes que fazem com que o comandante consiga Olha, decidir entre promover dentro de casa e contratar de fora?
1: Aline, é assim, ó eu tenho alguns princípios. Eu não sei se ele é um denominador, mas é hum. um princípio. Por exemplo, uma pessoa que ocupa um cargo na empresa... Se ela sair do cargo, tem alguém preparado para ocupar o cargo dela?
0: Uhum.
1: Se a resposta for não, essa pessoa não pode ser promovida. Uhum. Então, isso é um princípio para mim. Essa pessoa não pode ser promovida porque não preparou ninguém para suceder ela. Não vai poder ser promovida. Isso é um princípio. Não é um denominador. É um princípio. Eu acho uhum. isso. Perfeito. Né? Então, isso, isso é uma das coisas. Né? Aí, o que acontece? Você chega na empresa... Você chega na empresa... Você olha ali, tem aquele momento, a empresa cresceu, precisa de um líder e você tem aquela situação. Alguém que está ali muito tempo na casa, que de repente está esperando essa posição, mas não desenvolveu as competências, ou porque você não alinhou antes. Enfim, o empresário que está começando, ele não sabe que ele tem que alinhar antes, que ele tem que fazer plano de desenvolvimento individual, né, que a gente chama de PDI, ele não sabe disso. E aí ele vai lá e fala assim... Alguns empresários falam, não, a nossa política aqui, a gente sempre promove quem é da casa, os pratas da casa, algumas empresas têm isso, e aí vai promover os pratas da casa, mas eu preciso ter uma estrutura, um processo para isso, uma preparação para isso. Uma formação né? para as pessoas dentro da de casa. Agora, dependendo da velocidade que você for, não dá tempo de você formar as pessoas dentro da, da, da tua casa. E aí você tem que trazer de fora, e aí vem o dilema. Mas independente de você promover a pessoa que está dentro de casa, de você trazer de fora, existem alguns mecanismos que a gente pode compartilhar. A gente tem usado isso aqui no EG, a gente tem usado isso aqui nos clientes, que fazem EAG, a gente tem um treinamento de liderança, que é só para dono de empresa que já fez o programa EAG, a gente faz um treinamento da liderança deles. E aí a gente tem ensinado as coisas que a gente tem aplicado, algumas técnicas e a gente tem conseguido alguns resultados. Então, a gente tem uma ferramenta que a gente chama Sucesso nos 100 Primeiros Dias, tá? Mas, Antes de falar mas... da ferramenta, tua pergunta, Lini. Uh,
0: ainda não, Marcelo. Então, eu quero, vamos lá. Eu quero entrar um pouquinho mais nesses pontos. Eu queria que a gente levantasse, tipo... É quando faz sentido eu trazer uma pessoa de fora e quando faz vamos começar por essa e depois a gente vai para outra quando faz sentido eu trazer uma pessoa de fora um líder de fora já um líder que já está no mercado e eu trazer para dentro da minha empresa quando que faz sentido
1: então vai depender de vários cenários né? vai depender de vários cenários então por exemplo aqui no EAG a gente cresceu de 18 para 50 funcionários em 12 meses Cara, 18 para 50 funcionários em 12 meses é um crescimento é, bastante acelerado. Uhum. Cara, você vai montar uma área nova na sua empresa, não dá para você colocar um júnior lá para fazer esse trabalho. O que, que seria um júnior? Uma pessoa que não domina nada daquilo e porque você está apostando no prato da casa. Né? Você tem que trazer alguma pessoa com experiência. Mas trazer uma, experiência, uma pessoa com experiência para liderar uma área... É, envolve outras coisas. O fato da pessoa ter experiência, ela tem experiência sobre determinado, determinada área, determinado assunto. Por exemplo, vou montar um RH. Né? Não tem ninguém na empresa de RH. Vou trazer um RH de fora. Tenho que trazer alguém com experiência. Mas o fato de eu trazer alguém com experiência, ela tem que chegar e se encaixar na sua cultura. Porque a empresa que ela trabalhava era outra. Ela pode ser tecnicamente muito boa, pode ter uma excelente formação, pode conhecer muito, mas e isso pode agregar no teu processo, mas se ela não entender a cultura da sua empresa, a pessoa pode ser mais talentosa do mundo, não vai rolar, e não vai funcionar. Uhum. então isso é um problema, né? Então vão ter situações que você vai ter que trazer de fora, não tem jeito, uhum. e vão ter situações que você tem que ter um plano de cargos e salários para você promover o, o teu funcionário. Mas as pequenas e médias empresas não têm, as médias têm, as pequenas não têm. Uhum.
0: Mas vamos olhar para cenários, né? Sem pensar em que o comandante já tem uma estrutura. Quando que faz sentido para o comandante promover alguém dentro de casa? eu tô perguntando essas coisas porque eu vi as duas situações, né? Eu tenho eu, eu ia tenho líder. Li... Né? É, eu tenho líder, tenho dois líderes, né, na minha equipe, um promovido em de casa e o outro que veio de fora, Ô, Lini, né? mas
2: é, só para contextualizar, não, o que o Marcelo falou, o Marcelo respondeu, mas por que que você tomou a decisão de um dos teus líderes trazer de fora também?
0: É, aí eu, eu acho que
2: responde um pouco da tua própria pergunta
0: eu acho que complementa o que o Marcelo trouxe né, de olhar para a equipe e entender que neste momento eu não tenho nem substituições e nem pessoas que estão realmente preparadas é, ou preparadas em termos de vontade de ser líder porque também tem isso, a pessoa tem que querer isso Sim. E, em outro, e no outro sentido de preparada para assumir essa posição agora. Porque eu preciso dela agora. Por mais que eu possa prover um treinamento, um plano de desenvolvimento, eu preciso dessa pessoa agora como líder. Não é daqui seis meses, não é daqui um ano. Eu preciso agora. Então, olhar para a equipe e falar assim, cara, eu ainda não tenho essa pessoa. Eu tenho pessoas que têm possibilidades, têm potencial, só que ainda não se vê nessa posição de liderança. Eu não posso...
2: Acelerar isso.
0: É tipo, eu ia falar precocizar, mas eu não sei hum. se existe essa palavra. Tomar Antecipar. uma decisão precoce.
2: Cortar caminho, pegar é. um atalho. O
0: garoto ele me olhando, tipo, não, Aline, sabe, não.
2: Sabe,
1: Aline, você falando assim, ó, me fez pensar é, em algumas coisas, tá? Uhum, me perfeito. fez pensar em alguma coisa. Então, por exemplo, às vezes você olha, você tem um funcionário, ele é bom, você fala, eu poderia promover ele, mas ele não tá preparado. Uhum. E eu não tenho ninguém que substitua ele no que ele tá fazendo, ele vai vai, vai para uma posição totalmente nova, vai virar líder, cara, é muito diferente você ser um liderado e não liderar ninguém e virar um líder, porque o liderado, ele vai lá, ele o, 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 o líder dele dá as diretrizes e ele segue as diretrizes, ele não precisa se dispor com ninguém, de vez em quando ele vai tomar um feedback do, do líder dele, vai ficar chateado com o feedback e beleza, né, vai ter as conclusões deles em relação àquilo. Quando ele é promovido a líder, mudou. Além de fazer as coisas que o outro líder dele determinou, ele tem que liderar outras pessoas. E para liderar outras pessoas, ele vai ter que dar feedback para outras pessoas, ele vai ter que ajustar comportamento, ele vai ter que buscar performance. E muitas vezes, se ele não for bem treinado, ele não entende que esse é o papel dele. Então, por exemplo, ele tem lá na equipe dele, não foi bem treinado, ele... Ele fazia uma coisa, você promoveu ele, e não tinha ninguém para fazer o que ele fazia, pronto. Você ficou manco naquilo que ele fazia, porque não tem ninguém. E aí ele foi promovido para liderar as pessoas, e não foi preparado para liderar as pessoas. O que, que as pessoas tendem a fazer? É, uma, é, é como se fosse um elástico, Aline. O elástico te puxa para o que é o habitual. Então você está aqui, você deu um passo, esticou o elástico. Só que o elástico está fazendo força e está te puxando. Está fazendo pressão, né? Tá fazendo força, está te puxando. Se você não está preparado para segurar essa força, essa pressão, o que, que esse líder vai fazer? Ele vai voltar ao que ele fazia antes, porque ali ele se sente confortável. Então, naquela posição onde ele se sente confortável, ele não entende que ele precisa... Dar feedback, fazer alinhamento de, de expectativa, fazer conversa um, um a um, fazer plano de desenvolvimento. Ele, ele, ele não entende se ele foi mal preparado. Que ele
0: precisa demitir, que ele precisa Que contratar. ele precisa
1: demitir. Então, por exemplo, tem alguém ruim na equipe dele. Aí o, 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 o líder pensa assim, pô, esse cara na equipe é ruim pra caramba. Será que o dono não vê? Não, o dono não precisa ver isso. Quem tá vendo isso é você. Se você tá vendo isso, você precisa mandar ele embora. Mas aí o que, que o liderado vai pensar? Ele vai pensar, ah, mas... Isso não é responsabilidade minha. Então isso é uma, são questões de preparo ruim. Uhum. Sim, é responsabilidade tua, sim.
0: Uhum. Perfeito.
1: Né? Sim, é responsabilidade tua, sim. Então ele precisa ser preparado para fazer isso e outra, né? Quando a empresa cresce a gente pensa a liderança, né? O dono da empresa é de cima para baixo. O funcionário, né? Ele é de baixo para cima, né? agora quando a pessoa tem uma função de líder ela tem outras dinâmicas acontecendo é quem está em cima dela demandando os pares demandando do departamento dela os pares os outros departamentos chegando no departamento dela e falando olha preciso disso preciso aquilo tenho que trabalhar minha liderança com os pares é diferente liderar um par né do que liderar um liderado né os pares eu não tenho é como eu poderia usar essa palavra é eu não tenho uma hierarquia de comando sobre essa pessoa então uhum. eu tenho que aprender é parceria, essa né? é, eu tenho que aprender a fazer essa parceria e quem está embaixo de mim também eu tenho que liderar essas pessoas. E tem que sobrar tempo na agenda pra tudo isso daí, né? Sim. Sim.
0: E as pessoas que estão abaixo, né? Elas também demandam coisas, né? Por isso que bate e volta. É uma pressão que vem de cima e uma pressão que vem de baixo ao vem mesmo tempo. Vem todos os lados. É de, e de, Dos lados, exatamente. Então é aqui e aqui. Essa posição, ela é uma posição bem delicada. E por isso que eu falo que a pessoa ela tem que querer. Se eu olho a equipe, não tem que querer pelo menos já dar um, uma cartinha na manga da pessoa de que ela vai se esforçar. Ou a gente acredita que vai, né? Porque também é, tem a expectativa e a realidade.
1: Aline, a gente tem uma ferramenta, a gente tem uma ferramenta que é conhecer o seu colaborador.
0: Uhum, e aí, nessa
1: ferramenta, conhecer o seu colaborador, a gente pergunta para o funcionário, né? Quais são suas aspirações pessoais e quais são suas aspirações profissionais? O que eu mais vi fazendo esse tipo de coisa... Foi as pessoas falando... Eu me vejo liderando um monte de pessoas... Aí eu olho já... Com experiência, com bagagem... Sabendo que se líder é bom, mas não é gostosinho... Eu já vou lá e já... Dou uma real... Sutilmente... Eu falo... Que legal, cara... Você vê liderando pessoas... Sim, me vejo. E como que é isso? Ah, porque a gente tem um projeto e aí o time inteiro vai, o time inteiro tá unido, o time inteiro faz. Nossa, que bacana. E se tiver alguém no time que não estiver fazendo e você precisa mandar ele embora, como que é isso pra você? Aí a pessoa gela. Ah, eu nunca tinha pensado sobre isso. Porque as pessoas têm uma visão romântica que liderança é, cara, eu sou líder, todo mundo vai fazer, eu falo, todo mundo entende, eu peço, todo mundo entrega. E não é assim.
0: E tem uma outra visão romântica também nessa história de romantizar a liderança, que a, o líder acredita que ele é a pessoa que ele é mais reconhecida, é a pessoa que é mais vista. E essa tem até uma piada, e o João, a gente às vezes dá uma brincada, porque a gente fala assim, e aí, João, quantos geniais você já recebeu no último mês? E geralmente a gente não recebe geniais, Nada. porque o, o papel que o líder faz é invisível. Ele só é visto... Quando a gente olha na ponta o resultado... A pessoa se desenvolvendo... Ele é um resultado totalmente indireto... Sim. Não dá para saber o que o líder tá fazendo... Porque é invisível esse trabalho... E a pessoa acredita que ela vai ser mais reconhecida... Então eu percebi que tipo isso aconteceu comigo... Isso aconteceu com pessoas... Que eu acabei passando por esse processo de desenvolvimento... De se frustrarem com o início... Até, até cair na real... O papel da liderança... É, se frustraram com a questão do reconhecimento... De não se sentir reconhecido... De que não parece que não está sendo valorizado... Só que daí chega uma hora que a conta fecha, né? Porque entende que realmente isso não vai acontecer. Não vai.
1: Não é que não vai acontecer, né? As coisas têm a hora certa pra acontecer. É um uma vez falaram assim pra não? mim, cara, quanto mais no topo você vai, mais sozinho você tá. Uma vez eu tava com uma questão lá e o Rogério falou, cara, vira homem, meu. Você escolheu estar tá no topo, você não tem que ficar esperando o reconhecimento das pessoas. Você escolheu, isso daí o topo é solitário. Né? e é lógico que depois que você atinge um resultado, atinge um sucesso, você vai ter reconhecimento pelo resultado, claro. pelo sucesso mas enquanto você está trilhando o caminho, isso não vai acontecer é
2: né? de outras né? formas né? sim, sim. É, ao longo da jornada, às vezes o o nível ou o número de reconhecimento é um pouco menor, mas quando o resultado vem, como o Marcelo falou, ele acaba acontecendo de maneira muito grande. Vamos dar um exemplo. Ano passado, a gente teve dois grandes desafios, né? um, é, um dentro do outro. O primeiro foi o lançamento de 5 milhões. Então, durante todo o projeto do lançamento de 5 milhões, Talvez você não recebeu tantos elogios. Mas quando a gente finalizou aquele lançamento de 5 milhões, é, fizemos 4,7 milhões, e depois batemos os 21 milhões no ano, o reconhecimento veio muito grande. Eu acho uhum. que muitas pessoas vieram agradecer e falar quanto quão... bom foi o trabalho é, da Aline ao longo daquela jornada para alcançar os 20 milhões. A mesma coisa aconteceu comigo. Uhum. Mas ao longo assim, da trajetória, falta um pouco, mas acho que é do cargo, né? Da Aí função. só
1: só pra gente ficar aqui nessa linha aqui, então é o seguinte, você vai lidar com essa situação. Você vai ter empresa vai estar tá crescendo, você tem funcionário que tá em casa, você fala: "Promovo ele ou trago alguém de fora?". Se você trouxer alguém de fora, você pode perder esse funcionário, ele pode desanimar, ou pode acontecer alguma coisa, dependendo de como você fazer, tá? E se você promover ele, você pode ter um problema, você pode ter o funcionário errado no lugar errado. E papel de dono de empresa, como a gente diz naquele podcast do Eduardo Ferraz, né? É colocar as pessoas certas no lugar certo. Se você colocar as pessoas certas no lugar errado, ferrou, uhum. né? Então, isso é uma decisão que você precisa tomar e sempre olhando para o bem da empresa, tá? O que é difícil, tá? Então, você pode fazer as duas coisas. O que, que a, gente, a gente ensina? Não importa, né? Não importa se é para quem você trouxe de fora ou se é que para quem está dentro, né? você ter ferramentas para que essa pessoa, ao sentar numa posição de liderança, consiga exercer a posição de liderança. Então, a gente tem a ferramenta que chama sucesso nos 100 primeiros dias.
0: Sucesso é, em é uma nova posição nos 100 primeiros dias.
2: Isso.
1: Defina sucesso no seu papel, né, numa nova posição.
2: Só uma dúvida. A gente falou do, de trazer o cara de fora, mas a gente não falou das experiências de promover o cara de dentro. Será que é. não vale a gente pegar... A gente a, pode. A tua ideia primeiro, Marcelo, de qual é o momento eu tive, de promover eu, o cara é, de dentro?
1: Então, eu já tive, já tive todas essas situações, né? Então, cara, você tem uma pessoa que está desempenhando, 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 essa pessoa entrega muito resultado. Você tem um problema de retenção, essa pessoa quer crescer. Sim. Se ela não crescer, ela vai sair e vai para outro lugar. Então você tem um problema. Só que assim, não é assim, ah, você está entregando resultado, eu te promovo. Fala, cara, você está entregando muito resultado, estou olhando para o futuro e estou enxergando isso. Sim. E eu te vejo nessa posição, não é simplesmente promove, te vejo nessa posição. Só que para você assumir essa posição, a gente tem que ajustar algumas coisas, eu preciso deixar alguém em teu lugar. Quando não tiver ninguém para ocupar o teu lugar, não consigo te colocar nessa posição. Sim. Vamos trabalhar junto? Aí trabalha junto.
2: Eu, também... eu, passei, desculpa, eu passei por uma experiência muito parecida, né? Então, quando eu fui promovido a coordenadora um ano e pouco, um ano e meio atrás, ou é, um ano e três, quatro meses, é, eu sabia que eu tinha um degrau de coordenação para depois gestão. E quando eu alinhei com o Rogério essa promoção e o projeto que a gente ia fazer na minha promoção com o time que eu assumi eu já comecei a preparar o time com pessoas que poderiam assumir o meu lugar de coordenação né? então diante do que eu aprendi com o Rogério diante do que eu aprendi com o Marcelo a gente começou já a desenvolver algumas pessoas dar oportunidade para algumas pessoas para que quando chegasse o meu momento de virar gestor eu tivesse pessoas quase que preparadas ou com, é, ou, ou com alinhamento correto para depois promovê-las a coordenador né? então foi exatamente esse caminho que a gente fez então eu comecei como coordenador, fui para a depois de seis ou sete meses, e aí comecei um trabalho de mais seis meses para promover alguém. E aí foi onde a gente uhum. colocou as pessoas no líder M4, e aí foram pessoas que, quando chegaram no momento da promoção, que aí foi uma pessoa escolhida, ela estava um pouco mais preparada o time já enxergava ela como uma possível pessoa que viraria líder e ela já tinha tomado diversas responsabilidades, ela participou de diversos processos, desde seleção é, de pessoas, até de treinamento do time, junto comigo então quando ela assumiu o cargo de liderança e não que não teve desafios para ela, está tendo, e muitos, mas ela estava muito mais preparada tecnicamente, porque ela tinha feito um treinamento. É, mas tem que ser comportalmente comportamento é, também. Isso eu ia trazer agora. Sim, uhum. mas são, são dois fatos, né? Então ela adquiriu a habilidade ao longo dessa jornada só que nada é igual o campo de batalha nada é igual a meu agora você vai realmente ter essa responsabilidade assim, a, a gente tem
1: ferramentas e técnicas porém tem um lado comportamental E o um lado emocional sim certo o lado emocional né? aquilo que eu falei vou dar um exemplo né pô funcionário o cara é líder de um, de, de, de um time e aí lá no time tem alguém que cara não tá dando performance. O funcionário que foi promovido a líder e não foi promovido da maneira correta, ou treinado da, da maneira correta, ele sabe que aquele cara não entrega resultado, ele não faz nada com aquilo e ele acha que é responsabilidade do dono. Ele fala, será que o dono não tá vendo? Né? Muito provavelmente não, porque o dono delegou para você isso daí. Sim. É você que tá vendo. E ele acha que não é papel dele fazer isso. Por que, que ele acha que não é papel dele fazer isso? ele não aprendeu isso em lugar nenhum. Então, se a empresa não dá clareza dessas coisas, ó, você vai ser promovido a líder. Cara, você precisa ter um time de alto desempenho. Se tiver alguém no teu time que não desempenha, é a sua função Tira ou aí. você treinar essa pessoa e fazer ela dar desempenho ou você colocar alguém que dê desempenho. É a tua função. Quando eu falo colocar alguém que tem desempenho, é lógico que só tem uma cadeira, né? Então essa pessoa precisa sair sim. da empresa para vir outra pessoa que tenha desempenho. E você precisa treinar essa outra pessoa para ter desempenho também. Uhum. Então é sim função de líder. Se ele tem uma função de liderança e ele não faz isso, não é função de líder, né? Uhum. É só um cargo de status na empresa por tempo de casa, por tempo de trabalho ou por preferência. Não é pela competência e pela habilidade. E eu vejo acontecer isso muito nas empresas, né?
0: Exato, até o que eu ia adicionado do que o do João tava falando, é porque tem a, quando a gente olha para a equipe e pensa, tá, mas quem é a pessoa que, que tem, que tem possi possibilidade, tem potencial mesmo para ocupar uma posição de liderança, além de, claro, entregar resultado, entregar Sim. as coisas no prazo, ter esse comprometimento, é analisar as competências comportamentais como um todo, né? Porque geralmente as pessoas elas já têm algum traço de ser antes de ter o cargo, né? Especialmente, eu, eu tenho até uma vez, eu fiz uma pergunta para o Rogério, foi numa live que a gente fez na época que o uma estava de férias, eu perguntei, mas o Ro, qual que é o principal comportamento hoje? Se você fosse nomear um, que você olha para alguém da tua equipe para você promover, qual que é? E cara, me marcou, e eu concordo muito com o que o Rô falou. Ele falou, senso de dono. E quando eu penso no senso de dono, ele é tão completo, o senso de dono, por N aspectos, senso de dono no sentido de eu vi algum colega fazendo alguma coisa de errado, não entregando dentro do prazo, eu tenho senso de dono de ir lá apoiar aquela pessoa e dar um feedback ou ajudar ela a se desenvolver. É senso de dono é, de responsabilidade pelo todo e não só pelo que eu faço. Então quando você vê uma pessoa que está entregando resultado, ela está indo bem ali nas atividades que ela faz, mas ela não olha só para o próprio umbigo. Ela, ela transcende, ela se preocupa com os é, demais? E, eu
1: vou falar, senso de dono, né? É bonito a gente falar, é. mas na prática, né? A gente vê o senso de dono nos pequenos detalhes. Aquele é lance é que, que, que às vezes eu conto, né? Pô, a gente tinha lá, de repente chegava na empresa, alguém virava para mim e falava: Marcelo, a máquina. Naquela época chamava máquina de xerox. Uhum. A máquina de xerox queimou. Eu falei: Mas como assim? Alguém ligou ela no 220, porque ela era 110, tinha que ligar ela no transformador Transforma. para ligar no 220. Aí eu falava assim, quem ligou, ninguém sabe. Como ninguém sabe, a pessoa que ligou, ela sabe que ela ligou. E, meu, a empresa tem um monte de gente, alguém viu ligando errado, mas todo mundo ficou quieto. Por que, que isso acontece? Porque as pessoas que trabalham na empresa, elas têm um negócio que eu chamo de corporativismo. Agora eu vou ter que explicar o corporativismo. <risos> né? Então é assim, ó, as pesquisas mostram que entre os seus pares e o seu líder, o funcionário ele tem... Confia mais nos pares do que no líder. Se os pares falarem uma coisa para o funcionário e o líder falar outra, a tendência é ele confiar mais no que os pares falaram do que nos líderes. Isso eu já vi em pesquisa. Eu já vi em pesquisa. Por quê? Porque as pessoas são corporativistas, né? É aquele caso assim, ó. por exemplo, irmão, né? Pra quem tem irmão e briga com o irmão. Cara, você pode brigar com teu irmão do jeito que for, né? Xingar, puxar o cabelo, meter unhada, fazer o que for. Meter e... unhada? É, enfim, né?
0: Meter unhada. <risos> ah, unhada. Uh, unhada.
2: unhada. unhada.
1: <risos> Mas se alguém na rua mexer com teu irmão ou com tua irmã, Mexeu com você também.
2: Só eu posso falar mal do meu irmão.
1: Isso, isso. Né? Então, a gente tende a defender as pessoas que são os nossos pares, né? De uma maneira ou de outra. E aí, quando você sobe uma posição de liderança, opa, você não é mais um par. Você assumiu uma posição de liderança. Quero continuar trabalhando bem, quero ter performance com essa pessoa, mas agora eu sou responsável. Ou por fazer essa pessoa dar performance, né? ou por tirar ela daqui, se for o caso, dar os feedbacks, fazer o desenvolvimento, esse tipo de coisa. Essa transição não é uma transição simples, não. A pessoa não dorme à noite, tem que ser preparada para isso. Né? Sabe do que eu estou falando, né, <risos> Perde noite de sono, fala, mas será mesmo que sou eu que tenho que fazer isso? Mas se eu estou fazendo isso, se eu estou prejudicando a pessoa... E se você não está prejudicando a pessoa, você está prejudicando a empresa. Se a empresa é. não está dando, tá dando resultado, você não, tá prejudicando, não quer prejudicar a pessoa, você está prejudicando a empresa. Ou se você está prejudicando a empresa, você não está fazendo o teu trabalho.
0: É, ou acreditar que senão, nada vai mudar. Não vai continuar tudo igual. Agora que eu sou líder, vai continuar tudo igual. A amizade continua a mesma. Nada vai mudar. Ih, ilusão.
1: É, as coisas
0: mudam. As coisas e Marcelo, mudam. agora a gente indo para um âmbito um pouco mais, é, um pouco mais prático assim, da coisa, independentemente se eu estou trazendo uma pessoa de fora ou promovendo esse líder dentro de casa, quais são esses primeiros passos que eu tenho que dar com essa pessoa para que eu não delargue essa, tá. essa liderança? O, o que,
1: que eu aprendi ao longo dos anos fazendo diversos tipos de formação e aplicando isso com os meus colaboradores? A primeira coisa que eu aprendi é que quando você tem clareza e transparência, a coisa funciona. Então você precisa trazer clareza e precisa trazer transparência. Quando eu falo de transparência, é as pessoas entender quais são as regras da empresa, o que precisa acontecer, né? sobre o que está que acontecendo na empresa, qual que é o momento da empresa, isso é transparência. Quando eu falo clareza, eu estou falando, você vai ter que sentar, a gente tem um documento que a gente chama responsabilidade-chave da função, você vai olhar para aquele documento e vai falar qual é o resultado que eu espero dessa pessoa. E o dono da empresa tem que sentar com esse funcionário e trazer clareza para ele dos papéis. Clareza para ele dos papéis tanto de resultado, clareza para ele dos papéis tanto do como ele deve interagir para a equipe. E é lógico que o dono da empresa tem que oferecer apoio, oferecer suporte para que ele consiga fazer isso bem feito. Então a gente, ao longo do caminho, eu aprendi a usar ferramentas para fazer isso acontecer. Então uma das ferramentas que eu uso né, é assim, ó, é primeiro conversar com o dono e falar cara o que que tem que ser verdade para você falar que me promover foi a melhor coisa que aconteceu uhum. né o que que tem que ser ou verdade me né? ou ou para você falar que me contratar foi a melhor coisa que aconteceu porque aí o cara começa a entender exatamente né o que que tem que ser verdade uhum. o que, que tem que ser verdade uma vez uma uma amiga minha, ela foi participar de um processo seletivo e ela estava nervosa. Ela estava trabalhando, mas recebeu uma proposta muito boa, foi participar do processo seletivo. E ela estava muito nervosa. Aí eu falei: Olha, entenda o seguinte, falei para ela. Né? É uma via de mão dupla, não é uma via de uma mão só. Por que é uma via de mão dupla? Esse cara está precisando de alguém que resolva o problema dele. Né? E você quer trabalhar numa empresa que te dê mais felicidade do que a empresa que você está. Se não casar para os dois, não funciona. Então, do mesmo jeito que ele vai ter perguntas para te fazer, você vai ter perguntas para fazer para ele.
0: Perfeito.
1: E aí você faz perguntas também, né? Eu falei, vou te ensinar essa pergunta. Vira para o cara e pergunta assim, olha, daqui dois anos, o que, que precisa ser verdade para você falar? A melhor coisa que eu fiz foi contratar essa pessoa, que era minha amiga. Né? E ela fez essa pergunta para o cara que estava entrevistando ela. O cara parou, ficou pensando, falou, pô, nunca ninguém me perguntou isso. Eu falei, eu sei, né? Pensei comigo, né? <risos> é, eu que ensinei isso, né? Não tá escrito isso nos manuais. E aí o cara pensou, pensou, pensou. Era uma empresa, que esse cara é um mega empresário aqui em Santa Catarina, e essa empresa era a esposa dele que tocava. Aí o cara fez uma resposta muito simples. Falou, eu tenho minha esposa de volta. Forte. Forte isso. Né? Forte isso. Por quê? Porque a esposa dele estava se matando de trabalhar e ele não via mais a esposa, ele queria a esposa de volta. Agora, se você não entende o qual é o, objeto, o critério do sucesso, se você não define o que é sucesso, você coloca uma pessoa lá que vai estar tá trabalhando, trabalhando, trabalhando e não te entrega o resultado que você realmente
2: quer, uhum. né? É, e essa é uma das primeiras perguntas dessa ferramenta, né? É,
1: aí a gente tem uma ferramenta aqui, a gente vai colocar algumas perguntas aqui pra vocês entenderem, né? Então, o que, que a gente faz aqui no, no EAG? Ou quando a gente vai promover alguém a líder, ou quando a gente treina alguém pra preparar alguém pro cargo de líder, Exato. tá? Então, a gente treina a pessoa, a primeira coisa que a pessoa precisa saber é o seguinte, tá sendo promovida, tá indo para um cargo do líder, a primeira coisa que tem que fazer é definir sucesso. Defina o que é sucesso. E aí quando você vai definir o que é sucesso, né, nessa nova posição, você vai ter três aspectos, né, dependendo do tamanho da empresa do tipo de empresa. O que, que é sucesso para o dono da empresa? Aí, se essa pessoa tem um outro líder além do dono, o que, que é sucesso para o líder? E aí, para esta pessoa, ela tem que falar o que é sucesso para mim. Né? tem que responder essas perguntas aí ela fala, ah, mas como eu vou saber o que é sucesso para o dono? só tem um jeito marca uma hora com o dono da empresa fala, olha, quero saber com você, estou assumindo tal cargo o que, que é sucesso para você o que, que tem que fazer para você falar ah, isso aqui foi bem feito né? marca uma hora com o seu líder não tente adivinhar o que é sucesso para o seu líder marca uma hora para o seu líder e fala me explica o que é sucesso nesse cargo. Exatamente o que, que você espera em relação aos resultados, em relação ao time, em relação à cultura, em relação ao ambiente. Me defina. Até né?
0: porque, se a liderança é exercida por conversas, esse é um ponto que você cria de conexão com o comandante, com o dono da empresa, com o líder, é uma baita de uma conexão, uma oportunidade de você conhecer um pouco ele mais e se conectar mesmo, né então fazer isso por meio de conversa e tete-a-tete não uma conversa por áudio ou por texto ou faz por ligação, né? ou faz por vídeo, ou faz presencial caso você tenha essa oportunidade mas cara, faça isso, porque gera conexão né com Sim. esse dentro desse processo
1: e aí, comandante, estou aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe ao Essa oportunidade é o Programa EAG. Programa EAG é com constituído de três fases. Primeira fase, uma sessão estratégica, onde a gente vai te dar clareza do seu negócio, a gente vai te mostrar o que te impede de chegar lá, a gente vai te mostrar quais as oportunidades você consegue ter a partir do momento que você remove os obstáculos e garanta que você vai sair de lá energizado. Depois disso, se a gente aperta a mão e faz negócio, a gente vem para a segunda parte, onde você recebe acesso a uma plataforma que pode acessar você e todo o seu time para praticar metodologias de gestão que funcionam e dão resultado. Depois disso, a gente vai ter duas aulas ao vivo online onde a gente vai gerar para você um desafio, um desafio de gestão. E você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para o encontro presencial, três dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão e após isso, a gente vai fazer um plano de 90 dias. E se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método do EAG e para você acessar essa oportunidade é só você clicar no link se você estiver assistindo no Youtube ou nas outras plataformas de podcast, vou deixar um link aqui, clica lá no link preenche o formulário e a gente entra em contato com você aí a gente veio para um segundo passo Aline. esse segundo passo ele é um pouquinho, talvez algumas pessoas principalmente se você for um liderado, principalmente se for liderado talvez você tenha algumas questões emocionais em relação a isso que você nem sabe que você nem sabe. Quais são essas questões? Né? Então, esse segundo passo chama ajude o teu chefe. A gente usa esse nome, o teu chefe. Mas é o teu líder. Ajuda o teu chefe a vencer. Cara, muitas pessoas que trabalham na empresa, elas chegam na empresa com emoções conflitantes em relação ao trabalho. E aí vai falar, ajuda o teu chefe a vencer. Né? É um negócio complicado. Mas é isso mesmo, cara. O meu chefe me promoveu. Né? Provavelmente... É, ele tá esperando algum desempenho pra mim, mas ele no, na função dele nova ou enfim, naquilo que ele faz, ele também quer vencer eu preciso ajudar ele a vencer né? e aí você vai ter que conversar com o teu chefe né? e vai ter que fazer perguntas pra ele pra entender quem é ele para você entender como que você vai ajudar ele a vencer e aí você que é promovido a líder e eu, eu vou falar eu eu como dono de empresa já tive pessoas fazendo isso e às vezes quando as pessoas fazem essas perguntas para mim são perguntas que eu opa peraí deixa eu pensar aqui para responder direito essa pergunta né então assim ó você vai perguntar pro 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 teu líder ou pro enfim pro teu chefe quais são suas aspirações pessoais e profissionais Entender o que ele quer de resultado, onde ele tá olhando, onde ele quer chegar, né? Quais são os objetivos de desempenho? Quais são os seus objetivos de desempenho? Vai perguntar pro teu líder. Que qual é a meta que você precisa entregar? Você, não é eu. Qual é a meta que você, meu líder, meu chefe, o dono da empresa, precisa entregar? Você vai saber isso. Como que você prefere que eu me comunique com você?
2: Essa pergunta é muito boa.
0: Essa é perfeita.
1: É. Como você prefere que eu me comunique? É por e-mail? É vindo na tua sala? É falando? É mandando áudio? É contextualizando? Contando história? É direto ao ponto? Como você quer que eu me comunique com você? Qual que é o teu estilo de comunicação? Qual que é o mais efetivo? Tá? Como você quer ser atualizado? é de tempos em tempos, é por e-mail, é alguma ferramenta, é algum software na empresa, são nas reuniões, enfim, semanais, semanais mensais, mensais, de acordo com a cultura da tua empresa. E aí você vai pegar e vai... Ó, eu não sei, eu não sei para quem tá ouvindo, se você é comandante, se você trabalha numa empresa, se você não tá anotando isso que eu tô falando, você tá de... Como que falava o Murilo Gan? De, de,
0: brincadeira de brincadeira na tomateira. Você tá
1: de brincadeira na tomateira, tá? Então, anota, anota. Ah, já aproveita que vai anotar, né? Segue o canal, segue o, o Spotify, dá cinco estrelas Isso. e compartilha. Compartilha.
2: dá um curtir, um gostinho, compartilha também no YouTube.
1: isso já aproveita Meu... e já compartilha. O e Marcos. esse
0: podcast é sensacional porque assim você consegue compartilhar ele. Se você é da... você é um colaborador, você consegue compartilhar com os seus colegas. Você consegue com compartilhar seu chefe. com o seu chefe. Você consegue compartilhar com todo mundo porque eu diria que todo mundo esse precisa podcast desse podcast. E se você é um é comandante, você muito...
1: pode. Se você é um comandante, você pode compartilhar com seus liderados também.
2: Exatamente. Esse podcast é um podcast para ter ser lindo muito compartilhado. Selinho verde no Spotify de muito compartilhado. Bora ver. Então, conto com você. Com vocês. É, <risos> conto com você, comandante. Ô, Marcelo, eu só queria fazer um ponto sobre aquela pergunta da comunicação. É, porque eu, eu gosto muito de falar dessa pergunta da comunicação porque, possivelmente, quando a gente promove alguém a líder, quando alguém é promovido a líder ela com seu chefe direto, com seu liderado direto, vai se comunicar demais, demais, demais. E a relação entre essas duas pessoas, ela precisa fluir. E o estilo de comunicação talvez seja uma das coisas mais importantes, né? Não adianta, eu sou um cara que eu gosto que comunique direto comigo. Se eu tenho um liderado que toda vez que vem comunicar ele contextualiza, ele enrola para dar informação, isso pode gerar muito atrito. Então, esse alinhamento de comunicação, do jeito que o seu líder quer que você se comunique com ele, é fundamental para manter um relacionamento saudável, porque o sucesso das posições está muito ligado ao relacionamento que os líderes têm entre si, né? o líder e o liderado. Então, eu, eu gosto muito de frisar essa pergunta, e quando o time que está fazendo o Líder M4 vem com essas questões. Eu bato bastante uhum. na tecla disso.
0: Sobre um parênteses, né? O que é o Líder M4 que a gente já falou algumas vezes? <risos> é, não estão com as inscrições abertas, já de cara, já vou falar isso, mas o Líder M4 é um treinamento onde a gente treina os líderes é, ou pessoas que os comandantes, né? Pessoas que estão dentro da equipe, que os comandantes gostariam de promover a liderança. Então, é um treinamento feito pelo EAG, é um projeto mesmo que não estão com inscrições abertas, porém toda a essência do Líder M4, tudo isso é a gente está trans tá transferindo também para dentro da UniAG. Uni então, então, vai ser uma
1: solução educacional.
0: Exatamente. Então, a UniAG é uma universidade da equipe o que é para ajudar os comandantes a democratizar a educação Spoiler. dentro das empresas. Corporativa dentro das empresas. Exato. Spoiler.
1: Legal. Ó, então, ó, vamos lá. Então, a gente tem que perguntar como ele gosta de, de ser atualizado, qual o meio, né? É, falando é, é por e-mail, é por relatório, né? Qual e-mail, qual a frequência, né? E aí, depois de fazer essas perguntas, aí tem um negócio que é um pouquinho mais estratégico, hum. tá? Que é lógico, você pode perguntar para o líder, mas você pode observar também. Tá? E aí, quais são essas coisas que são as mais estratégicas? É você entender primeiro né, quais são os pontos fortes do seu líder. E segundo, quais são os pontos fracos do seu líder? Muito bom. É fazer uma análise SWOT do teu líder, né? Quais são os pontos fortes desse meu líder? Quais são os pontos fracos desse meu líder? Né? Quais Porque... são os
0: ameaços e oportunidades? É, é, é. Ameaças, eu entendendo os pontos fortes
1: e eu entendendo quais são os pontos fracos, é, eu posso fazer uma boa parceria com ele. Sim. Sim. Eu, eu sei onde ele é bom, eu sei onde eu sou bom. Se eu for complementar a ele, eu falo, cara, ó, isso aqui, ó, chá comigo que eu... Aqui eu vou dominar pra você. Inclusive,
2: inclusive esse. Relaxa, oh, vai, é. vai falar a mesma coisa, vai lá.
0: Eu queria comentar, inclusive, eu tava conversando ontem, tava me reunindo com, com o Fê e com o Arthur, né? Os meus dois líderes. A gente tava, nós três, conversando em tênis, assim, legal. Nós três somos um time. Né? temos os nossos, as pessoas que estão junto com a gente dentro da equipe, mas nós três somos um time. Nós três precisamos entender qual é o ponto forte que cada um de nós tem para que a gente se complemente. E a gente conseguiu chegar nessa conclusão que é bastante complementar Sim. as três habilidades que nós três temos. E aí a gente conseguiu entender os pontos de apoio, né? Onde que o Arthur me apoia, e ele apoia o Fernando onde que o Fernando me apoia, apoio o Arthur, onde eu apoio os dois, então a gente chegou Sim. nessa conclusão. Porque a gente muito não é legal.
1: completo, tem gente é. que é muito boa numa coisa, tem gente que Total. é muito ruim na outra. Eu, eu sou uma pessoa muito criativa, né? Eu tenho muitas Sim. ideias, olha, muito é estrategista, muito futurista. Olha, eu estou sempre olhando para frente. Mas, por outro lado, eu sou muito ruim de follow-up. para mim, o meu ponto fraco é follow-up. As coisas ficam soltas. Uhum, né? é. Então, tem tenho que fazer parceria com quem seja bom disso. O
2: que eu ia né? falar, né? Que, inclusive, um dos critérios para você promover alguém ou trazer alguém de fora para uma função que vai te auxiliar é realmente se essa pessoa te complementa em alguma coisa que você não tá conseguindo executar. Perfeito. Então, é, foi exatamente o, o que uhum. você fez com a Turi com... Afinal. Bom,
1: entre outros a gente tem as perguntas, né? quais são os meios e os caminhos para ajudar o seu líder a ser bem sucedido? O que, que eu posso fazer para ajudar ele a ser bem sucedido? Aí, aí você tem que pensar, é um trabalho estratégico de liderança. né? Uh, quais são as principais coisas que eu jamais devo fazer quando eu trabalhar com esse líder? Você precisa ter clareza, quais são as coisas que eu jamais devo fazer quando eu trabalhar com... Com esse líder.
2: O que eu jamais devo fazer quando trabalhar com uma Germano germana?
1: Dar desculpinha esfarrapada.
2: Boa.
1: Cara, não me chega com desculpinha né Chegou com desculpinha esfarrapada, não vai funcionar. Né? Porque no final das contas a gente está contratando solução, a gente não está contratando desculpinha esfarrapada. Então, chegar com desculpinha esfarrapada. Falo isso porque isso acontece muito, né? As pessoas... Ah, mas sabe o que, que é? É que... Putz, desculpa. Né? vamos lá, o que que você vai fazer para mudar isso, o que que você vai fazer para ter resultado o resto é tudo, uma desculpa então não, não, não chegue com desculpas farrapadas e se contigo, for no meu caso.
0: E contigo, João?
2: Olha, eu fiz essa, essa entrevista com algumas pessoas, né eu não suporto mentiras. É, eu acho que é um pouco da relação do com o Marcelo, né? A desculpa esfarrapada, às vezes, é uma, é uma forma da pessoa não te falar exatamente a verdade ou exatamente o que está acontecendo em alguns momentos. Eu não suporto mentiras. Eu sou 100% leal às pessoas que estão comigo. E, para mim, a lealdade tem muito a ver com... Seja sincero comigo que eu vou te ajudar Então se a pessoa não tá sendo sincera comigo Se ela tá com um sentimento diferente do que ela tá me falando Isso para mim não funciona E eu sou uma pessoa muito observadora Eu consigo entender quando as pessoas Na maioria das vezes, né? A gente não é perfeito Que ela não tá sendo verdadeira Então para mim, uhum. ser verdadeiro comigo Dentro das minhas relações com o meu liderado É fundamental E contigo?
0: Não me entregar dentro do prazo Nossa, eu fico muito braba eu fico muito chate.
1: E aí é cultura, Bom, né? Porque é. você chega e, e dá cultura. Você cria uma cultura de não criar desculpa. Você cria uma cultura de honestidade e você cria uma cultura de entregar no prazo. Acabou. Criou cultura. Hum. Exato. Deixou claro para as pessoas o que querem. Hum. né? E aí funciona, né?
2: E aí, se
1: você um tiver ali. dúvida, é, se você tiver dúvida de alguma coisa, vai lá e pergunta para teu líder, né? Cara, o que que eu não posso fazer que você vai ficar P da vida comigo. Perfeito. Né? E outra coisa que você pode fazer também é perguntar para outras pessoas que conhecem muito bem o seu líder sobre isso. Cara, o que eu não posso fazer trabalhando com o Marcelo? O que eu não posso fazer trabalhando com a Aline? O que eu não posso fazer trabalhando? Então, pergunta para outras pessoas. tá? E aí vem todo um trabalho estratégico de liderança que pode ser feito um trabalho de quatro mãos. Quando eu falo quatro mãos, é o dono da empresa ajudando o liderado. Tá? ou em né, quatro mãos, pode ser feito em quatro mãos, ou ele pode ser feito estrategicamente por alguém que está sendo promovido a líder e quer continuar evoluindo na carreira, que é entender quem são as pessoas-chave dentro da organização. Perfeito. Né? Por que eu preciso entender quem são as pessoas-chave dentro da organização? Porque muitas vezes, né, muitas vezes eu vou ter que, me para conseguir aprovar um projeto, para conseguir fazer alguma coisa, às vezes eu vou ter que me alinhar com pessoas chaves. Tem pessoas na empresa que têm maior influência sobre outras pessoas, tem pessoas na empresa que são mais motivadas, tem pessoas na, na empresa, porque é uma característica, que é, quando fala alguma coisa, o dono para para ouvir, né? Não é todo mundo que o dono para aprovar. Quem são essas pessoas?
2: É quase um jogo político sem o tom pejorativo, mas é um jogo de influência mesmo, né? Uhum. Com quem que eu converso, com quem que eu me alinho, com quem que o Marcelo vai ouvir que eu preciso falar para ele me ouvir, ouvir o que eu quero. Ainda mais se eu tô chegando agora no cargo de liderança. Uhum. Então essas parcerias são fundamentais. Quem, quem, quem são
1: as, as pessoas que têm influência? Quem são as pessoas que têm poder? Influência é uma coisa, Poder é outra. Sim. É quem são as pessoas que têm poder, você pode colocar. E aí você vai ter que fazer de novo um mapeamento dessas pessoas. Quais são as movimentações, as motivações dessas pessoas, quais são os pontos fortes dessa pessoa, qual o ponto fraco, que como que ela motiva? gosta de se comunicar, o que, que ela mais valoriza, né? Uh, como eu posso ajudar esta pessoa, né? E como eu posso construir um bom relacionamento com essa pessoa? Isso é estratégico uhum. na questão liderança. O, o João falou é político. É político sim e estratégico. Sim. Né? Porque aí a gente convive bem. Perfeito. Né? É, não, não é um parquinho de diversão uhum. a empresa. A empresa sim. é um, 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 um bicho complexo. <risos> né? Porque senão, é, senão cria silos. Sim. Cria ah lá em cima, lá embaixo, departamento tal, departamento tal. Cria lá no marketing, isso, lá né? no ponto com então, é, cria os selos então, estrategicamente você no papel do líder você tem que pensar em todas essas questões tem que pensar o que é sucesso para o teu, teu líder o que, que jamais você pode fazer você tem que entender quais os pontos fortes, quais os pontos fracos dele você como, como dono de empresa você também precisa entender isso tá? uh, você como líder você tem que entender tudo isso sobre os seus pares e você tem que entender tudo isso sobre os, as pessoas que você lideram Pronto, você vai conseguir fazer um, um trabalho com mais, com mais parcimônia e com mais resultado.
2: Essa ferramenta ela é, é quase como uma munição para o cara, para a pessoa que está sendo promovida líder. Porque quando ela tem essa ferramenta, quando ela conclui todo esse tipo de pergunta, ela basicamente faz um mapeamento estratégico do que está em volta dela, o que está em cima, o que está embaixo. E quando ela tem esse mapeamento, é muito mais fácil ela caminhar, porque ela está munida de, de um monte de informações, ela está muito mais consciente de como ela precisa falar, com quem ela precisa falar. E isso são atalhos que, na vida do líder, é fundamental. Porque o Marcelo acabou de falar um monte de coisa. É o jogo político, é a comunicação e é o dia a dia da empresa que são sempre conquistar objetivos. Para conquistar objetivos, a gente precisa de ações. Para fazer ações, a gente precisa tomar algumas decisões, precisa de ajuda e um monte de coisa. Por isso que é muito legal. A gente não faz sem as pessoas, preparo. a gente precisa de ajuda
1: é? e a gente precisa também, não pode estragar a pessoa no meio do caminho. né? Total. Enfim. É isso daí. Qual que é o comando que você pega nessa live de hoje, Aline? Desse podcast. Desse podcast. Falei live, meu eu,
0: Deus. O comando que eu pego é que tem uma responsabilidade 360, né? Nesse episódio que a gente tá fazendo, que é uma responsabilidade muito forte do comandante em estar consciente de qual que é o papel dele de acompanhar essa pessoa nesses, nesses primeiros dias de promoção. De acompanhar tanto a execução dessa ferramenta, quanto apoiar ela nas coisas que ela precisa, que ela não pode ficar sozinha quando mesmo que ela venha de fora ou que ela tenha sido promovida, ela não pode ficar sozinha, ela precisa de apoio para ter isso aqui, é aquele apoio que você falou de construção de autonomia, eu não posso infantilizar meu líder porque se ele está assumindo uma posição de liderança, é porque eu, eu preciso que ele tenha autonomia então você não infantiliza, você apoia para fazer com que essa pessoa vá se desenvolvendo e vai te dando liberdade e se a pessoa tempo. não
1: desenvolve, você tem que tomar as decisões corretas do, do que tem que fazer,
0: exatamente, mas primeiro tem um o papel do líder e segundo, até que eu quero trazer é desse comando é o quanto essa ferramenta e esse podcast como um todo ele é muito completo para as pessoas que estão querendo assumir essa posição de liderança, pessoas que recém assumiram ou pessoas que já são líder porque cara, se você anotar essa ferramenta e se você executar, cara, você vai fazer o que 99% dos líderes hoje que ocupam essa posição sem saber até que são líderes Sim. ou que são líderes, mas nem sabe o que de fato faz um líder você vai estar à frente de 99% dessas pessoas e o quanto você vai ter o poder de gerar resultado e desenvolver as pessoas da sua equipe então eu acredito que esse podcast que a gente gravou hoje, ele é muito, muito, muito valioso. João, qual é que eu tô comando? Não,
2: e antes de falar do meu comando, a gente entregou a ferramenta inteira aqui vocês não têm noção. É literalmente uma ferramenta. Vocês não vão conseguir enxergar porque a Lini imprimiu na menor letra possível. E quem tá no Spotify não tá vendo é, também. não. Né? <risos> também.
0: O e... feedback veio ao vivo, é, hein?
2: É. No... Eu não consegui. O Marcelo não conseguiu ler. Eu também quase não consegui ler. O Marcelo pegou o computador. É... A gente entregou a ferramenta inteira. E o meu comando, Marcelo, agora eu desenvolvi uma estratégia que... Eu vou anotando durante o podcast o comando para não esquecer no final. <risos> então, é, olha, tá vendo aquele meu bloquinho de notas? Melhoria botas? continua? Exatamente. Então o meu comando, acho que ele fica muito lá no início da nossa conversa. Ele até pontou que é nós, é microgerenciar acaba infantilizando os funcionários. Então Boa. nosso papel como gestor é entender que tem coisas que a gente dá autonomia e que a gente não precisa estar tá lá microgerenciando. A gente não pode infantilizar as pessoas. Porque senão a gente também não consegue crescer posteriormente.
1: Legal. Perfeito. E o meu comando é defina sucesso.
2: Hum, muito bom. Beleza? Beleza? Perfeito. Defina
1: sucesso, comandante. O que, que é sucesso para você? O que é sucesso pro teu time? O que é sucesso para sua empresa? Defina sucesso.
2: O Marcelo fala, onde é que a gente te encontra nas redes sociais? <risos> ai,
1: ai. Arroba Marcelo Germana AG, Spotify, Podcast Empresa e YouTube. YouTube Empresa, empresa autogerenciável, autogerenciável, no Instagram, arroba Exatamente. É isso aí. Comandante, Valeu.
2: não esquece de dar like nesse podcast aqui no YouTube. E compartilhar. Digitar o seu comando nos comentários do YouTube, compartilhar esse podcast também no Spotify. Avalie a gente, por favor. A gente tem uma missão muito grande. E lembra que a gente tem um combinado, né? Esse podcast... Precisa ter o selinho de muito compartilhado no Spotify. Então compartilha pra geral, porque esse é um podcast pra geral. E por último, né? Foi um prazer inenarrável estar com é vocês aí. aqui. E fui! Valeu! Valeu!